0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. So, dann schauen wir uns mal ein paar Werbekampagnen an und gucken mal, wie die äh, Stories da etwas nach hinten losgehen. Das erste ist von der Commerzbank mit dem Smartphone. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Familie, traulich versammelt um die Kaffeetafel. Und, oh Wunder, der Mann hält ein Smartphone in der Hand, als ob man sowas noch nie gesehen hätte. Also das kann ich wirklich nicht mehr sehen. Immer diese Bilder, wo irgendwelche Leute immer so völlig erstaunt und verzückt in so ein bescheuertes Smartphone, iPad oder Laptop reingucken, alle drumrum versammelt. Das sieht immer so aus wie so eine mystische Anbetungsszene vom Jesuskind auf so einem Renaissance-Gemälde. Ich meine, gut, das eine ist dann der Sohn Gottes, wenn er das war, das kann man vielleicht verstehen, dass Leute da verzückt sind, aber so ein Smartphone, äh, was zum ersten Mal 2007 auf die Welt kam, was nun wirklich jeder hat, also da so zu tun, als ob das die Offenbarung wäre, ist es nicht. Und das ist wahrscheinlich dann der Online-Auftritt der Commerzbank auf dem Smartphone. Ich bin selber Kunde bei der Commerzbank. Bei mir stürzt der laufend ab. Ich kann also mit der Commerzbank online auf dem Smartphone keine Bankgeschäfte machen. Und die gucken da alle rein. Und übrigens, der Mann äh, sieht man auch so ganz autistisch. Er guckt als Einziger. Den Rest nimmt er gar nicht wahr. Der ist äh, so völlig fanat in sein blödes Smartphone mit dem nicht funktionierenden Online-Banking-Zugang. Die Frau, das... Dumme Frauchen darf so ein bisschen zugucken. Sie darf das Smartphone aber nicht anfassen. Sie hat wahrscheinlich auch keins. Sie muss das von ihrem Mann nehmen und ihn wahrscheinlich so 50er-Jahre-artig um Erlaubnis fragen. Also das ist auch wieder so eine Zeitreise in die 50er. Ich bin jetzt nicht der Hardcore-Feminist, aber ich denke, entweder propagiert man eine Welt, wo gleiche Rechte sind und Frauen eben auch gleiches Gehalt kriegen und lebt das dann auch, wie das wahrscheinlich die Commerzbank auch macht. Aber dann bitte auch in der Werbung konsequent und nicht irgendwelche 50er-Jahre-Klischees. Die Eltern oder Schwiegereltern dürfen übrigens auch dabei sein. Die gucken auch ganz blöd aus der Wäsche, als ob sie sowas noch nie gesehen hätten. Und natürlich haben die selber kein Smartphone. Die haben wahrscheinlich noch ein Festnetz zu Hause mit Drehscheibe. Das ist auch so das Klischee. Die Alten, die sind ja zu blöd dafür. Natürlich hat nur der jüngere Typ das. Und natürlich hat es auch nur der Mann wieder mal absolut beknackt, denn wer bewegt seinen Hintern noch in eine Bankfiliale? Man weiß, die Millennials gehen lieber zum Zahnarzt als zur Bank. Ganz genau, die älteren Leute. Und die verschreckt man. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit dem WDR. Meine Oma ist eine alte Umweltsau. Die paar, 2% der Bevölkerung, die noch öffentlich-rechtliches Fernsehen gucken, die über 80 sind, die macht man mit diesem Song schlecht. Hier diffamiert man eigentlich die älteren Herrschaften, die jetzt völlig begeistert sind von diesem Wunderding. Oh, kann ich auch mal auf den Knopf drücken? So sieht das aus. Aber für mich ist das ja nichts, diese Technik. Dafür bin ich zu alt. Ähm, also es soll wahrscheinlich digital und irgendwie ganz toll wirken, aber es wirkt dann doch sehr antiquiert. Es wird etwas aufgebauscht, was schon seit irgendwie äh, seit 5, 13 Jahren auf dem Markt ist. Das Smartphone von Apple und selbst Apple würde sich da nicht so positionieren, auch wenn sie es erfunden haben. Kunden werben Kunden ihre 100-Euro-Prämie. Wer ist da eigentlich jetzt der Kunde? Hat er jetzt gerade die anderen geworben? Ist gerade sein, sind seine 100-Euro gerade eingegangen auf dem Konto, weil er jetzt jemanden geworben hat? Die Frage ist, wen? Weitersagen lohnt sich. Girokonto weiterempfehlen und 100-Euro für jeden Neukunden erhalten. Ja, das ist, ob das jetzt zum Empfehlen motiviert, das sei dahingestellt. Eigentlich ist ja Empfehlungsmarketing eine super Form des Marketings, aber natürlich auch nur, wenn man wirklich aus tiefstem Herzen empfiehlt und nicht, äh, ja, wenn man 100 Euro kriegt, vielleicht auch gut. Es ist ja bekannt, dass die Commerzbank einiges an Verlusten gemacht hat für ihre 100 Euro Kundenakquise und ich selber weiß auch, ich war mal Banker, ein Girokonto allein lohnt sich nicht. Da muss ich Cross-Selling machen, da muss ich Versicherungen verkaufen, da muss ich Fonds verkaufen, bis sich das lohnt. Wenn der dann sieht, was das alles kostet, dann guckt er wahrscheinlich nicht mehr so grinsend in sein Handy rein. Ja, wir bleiben bei der Commerzbank und beim Smartphone. Commerzbank und Apple Pay. Ja, ähm, Commerzbank und Apple Pay. Das sieht so ein bisschen so aus, als hätten die selber Apple Pay erfunden, als hätten sie auch das Smartphone erfunden. Ähm, in Wirklichkeit sind sie jetzt nicht unbedingt die Ersten, die auf den Zug gesprungen sind mit Apple Pay. Ich habe ja selber bei der Commerzbank ein Konto und nutze Apple Pay bei der Comdirect, wo ich auch bin, die weit, weit vorher Apple Pay hatten, also die tun jetzt so neu bei der Commerzbank, ja, das heißt so neu in der Steinzeit, also schnellsten im Hinterherlaufen, ähm, die haben es jetzt auch mal begriffen, es waren diverse andere Banken, wie Deutsche Bank oder auch Comdirect, waren nun wirklich mit dem Apple Pay vorher da, hier wird so getan, für die, die gar nichts mitgekriegt haben, als ob sie das schon alles ähm, ganz lange hätten. Ja, weiter geht's, was machen Banken eigentlich? Äh, Banken, Geschäftsmodell? Sagt man so schön, an der Dresdner Bank in Düsseldorf stand mal ein schönes Schild, wir nehmen Einlagen entgegen und reichen Kredite aus. Das ist eigentlich das Kerngeschäft einer Bank. Geld entgegennehmen und es für Zinsen anlegen für den Kunden und Kredite ausgeben. Und woran verdient die Bank? An der sogenannten Zinsmarge. Das heißt, ich gebe dem Kunden meinetwegen fürs Geld anlegen 2% und wenn er einen Kredit will, dieses Geld verleihe ich dann für 6%. 4% Zinsmarge kann ich schön von leben. Wenn man jetzt 0% Zinsen hat, klappt das nicht mehr so ganz. Von daher kann ich die Banken natürlich auch verstehen, wenn sie nach alternativen Einnahmequellen suchen. Und ganz besonders beliebt ist hier der äh, Dritte im Bunde, der Ratenkredit. Das soll jetzt hier ganz authentisch wirken. Oh, die haben ihren Spaß, die spielen hier rum. Unser Ratenkredit erfüllt ihre Wünsche. Verwirklichen Sie mit dem Ratenkredit Ihre Träume individuell, günstig und schnell. Individuell und schnell. Wow, das reimt sich. Jetzt raten Kredit beantragen. Jeder Schuldnerberater sagt einem Kredite bitte nur für Immobilien und vielleicht für ein Auto ausgeben. Aber nicht unbedingt für Konsumgegenstände. Dazu gehören auch Möbel. Ganz wichtig, es gibt ähm, Vermögensgegenstände, die machen Geld, und Verbindlichkeiten, die kosten Geld. Möbel kosten nur Geld, die werden wertloser, teilweise auch wie ein Auto. Für ein Auto kann man noch einen Kredit vielleicht aufnehmen, aber Ratenkredite, sagt einem jeder Schuldenberater, sind der erste Schritt in die Privatinsolvenz. Das hier soll wahrscheinlich ganz authentisch und witzig aussehen. Aber wenn diese Dame zu viele Ratenkredite hat, dann kann sie auch in Zukunft nicht mehr Auto fahren, sondern muss sich tatsächlich in so einem Pappkarton durch die Gegend schieben lassen und wohnt vielleicht auch in Zukunft in so einem Pappkarton. Also die Karriere ohne Obdach ist vielleicht schon hier vorgezeichnet. Insofern äh, sagen sie eigentlich auch das aus, was vielleicht passieren kann. Muss nicht, aber kann meiner Ansicht nach auch durchaus missverständlich ja, das macht aber nicht nur die Commerzbank so, alle Banken sind da extrem schlau, ähm, aber kommen wir vielleicht erstmal, bevor wir zu den Banken weitergehen, zu einer anderen Firma, die mit B anfängt, die auch ähm, so mit Fehltritten Erfahrung hat, die Deutsche Bahn. Deutsche Bahn kennen alle diesen Posting von Greta Thunberg, wo sie da so ein bisschen Verzückt nach oben blickend, verträumt in einem Zug der Bahn sitzt. Und zwar auf dem Fußboden, weil alles besetzt war. Ähm, über die Kampagne wurde schon viel gesprochen. Die Bahn hat dann gesagt, nein, sie ist auch erste Klasse gefahren. Also da geht natürlich gleich wieder die Neidmaschine in Deutschland los. Wie? Warum fährt die erste Klasse? Kann die sich das denn leisten? Von der Bahn geht es natürlich auch überhaupt nicht zu erzählen, wo die Kunden gesessen haben. Datenschutz, vielleicht schon mal von gehört. Also. Das war auch so eine Art Marschbombe. Mar arschbombe Eigentlich hätte die Bahn wirklich das Ganze, die haben ja zu der Zeit auch ihren neuen Fahrplan aufgesetzt und alles super nutzen können und sagen können, ey, wir haben jetzt einen neuen Fahrplan und in Zukunft fahren noch mehr Züge, damit nicht nur Greta Thunberg, sondern auch alle anderen nicht mehr auf dem Fußboden sitzen müssen. Dafür wäre halt ein bisschen Selbstironie notwendig. Ein bisschen sich selber in Frage stellen, ein bisschen sich selber auf die Schippe nehmen. Wenn man das kann, ist man sympathisch. Wenn man das nicht kann, dann fällt man natürlich in diese Arschbombenfalle rein. Hier nochmal unser fünfter Beitrag, das Warten. Man wartet ja gerne auf den Zug. Und das hier ist wirklich, diese Dame ist ein Bild von der Webseite der Deutschen Bahn. Da geht es um die Bahnhöfe. Die sieht jetzt meiner Ansicht nach nicht so happy aus. Die guckt, äh, oh, na, ist ja schon wieder verspätet. Schon wieder geänderte Wagenreihung. Zug kommt nicht. Kennt ja jeder. Äh, du stehst am Bahnhof und dann steht da, Zug verzögert sich. Zehn Minuten. 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten und irgendwann steht da, irgendwann kommt ein anderer Zug. Und dann ist der Zug, der Verspätung hat, da frage ich mich immer, wo ist der? Ist der jetzt weg? Ist der ins Nirvana gefahren? In die Unterwelt? In den Hades? In die Hölle? In die Geisterwelt? Keiner weiß es. Also der ist weg. Das ist ein Geisterzug geworden. Und weil dann kommt plötzlich ein anderer und der andere ist dann praktisch weg. Und die Dame guckt auch so ein bisschen, na, ob das wohl alles klappt mit meinem Zug, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Was ich mich sowieso mal frage, warum neuerdings auch der Berliner Hauptbahnhof? Den finde ich sehr schön eigentlich. Aber warum sind oben die Gleise immer so riesig hoch überdacht, also irgendwie 30 Meter Decke, damit es so richtig eiskalt ist im Sommer? An den Oberleitungen kann es nicht liegen, die sind nicht 30 Meter hoch. Und früher war das notwendig wegen dem Dampf, wegen den Dampfloks, damit der Dampf abzieht. Ich sehe immer weniger Dampfloks, also eigentlich ist das doch nur dafür gedacht, damit der Kunde sich den Arsch abfriert. Die Dame friert nicht, weil es Sommer ist, aber sie guckt sehr skeptisch. Wer wirkliche Schmerzen erleiden will, der muss mal mit der Bahn Fahrrad fahren. Also nicht Fahrrad in der Bahn, sondern Fahrrad mitnehmen. Das ist wirklich Pain in the Ass. Und hier Nummer 6, Deutsche Bahn und Fahrrad. Ähm, die Dame sieht auch nicht gerade richtig happy aus. Ähm, so äh, mit dem Helm und, und, und das Gesicht ist nicht so, dass er sagt, ah toll, es ist ja so bequem, hier ein Fahrrad reinzukriegen. Die Deutsche Bahn ist auch eins der wenigen Bahnunternehmen, wo man eben nicht ebenerdig reinkommt, sondern immer so tausend Stufen hochlaufen muss. So richtig so, so einen Weg an die Spitze nach oben sich erkämpfen. So Gipfelsturm. Der Deutsche Untertan muss dann nach oben in seine Bundesbahn sich da rein bemühen und Koffer hoch. Also wie das ältere Leute oder Gehbehinderte oder wer auch immer hinkriegen sollen, ist mir ein ein riesiges Rätsel ähm, und wie man da mit dem Fahrrad komfortabel reisen kann, Fahrrad durch diese komischen Türen durchkriegt, ist mir auch ein Rätsel und entsprechend sieht diese Dame halt auch so aus, als ob ihr gerade die Petersilie verhagelt wäre, das kann ich auch verstehen. Aber intern wird offenbar auch daran gearbeitet, alles besser zu machen. Der siebte Beitrag, die Riesenschrift bei der Deutschen Bahn, das ist auch von der bahn wirtschaftlich effizient, nachhaltig. Fragt man sich so ein bisschen, haben die alle Probleme mit den Augen? Ist das irgendwie so eine Art, äh, geht das da bei denen nur in Großbuchstaben? Und ähm, wenn also die gesamte Steuerung der Bahn dermaßen grobmotorisch vonstatten geht in solcher großer Schrift und nur drei Worten, dann ist es leider auch kein Wunder, dass Züge zu spät kommen. Wie sieht das aus? So ein bisschen nach Sehbehinderung irgendwie. Ähm, also meiner Ansicht nach auch so ein bisschen wird der Zuschauer hier für blöd gehalten, weil man ihm da so drei Worte hinklatscht auf dem Bildschirm. Und diese Dame davor ist natürlich wieder eine Frau, die da irgendwie so die blöde Rolle spielt, die... Ähm, sitzt dann davor und hat dann diese riesigen äh, Großbuchstaben vor sich. Wirtschaftlich, effizient, nachhaltig. Ja, was denn? Bahnbusiness, was soll das sein? Das sind nur Beschreibungen. Da müsste stehen, die Bahn ist wirtschaftlich. Ist sie nicht, sie macht Verluste. Sie ist effizient. Naja, Verspätungsrate spricht nicht für effizient. Sie ist nachhaltig? Ja, die ICEs fahren mit Ökostrom, die anderen, soweit ich weiß nicht, die Dieselloks schon gar nicht. Also Vorsicht mit solchen Behauptungen. So, kommen wir wieder zu den Banken. Ähm, Deutsche Bank, der achte Beitrag, Videoberatung. Hier haben wir wieder das Klischee, wie wir es kennen. Wer sitzt vorm Rechner? Der Mann. Wer guckt so ganz interessiert, oh, was ist das denn da? Oh, toll, Technik, da blinkt was. Kann ich auch mal gucken. Ja, aber nicht raufdrücken. Finger weg. Okay, nie darf ich was. Also ganz, ganz dummes, schlechter Klischee wie der Mann guckt drauf, Frau guckt so ein bisschen blöd zu, mehr Flexibilität bei der Beratung. Einfach und bequem von zu Hause oder unterwegs Beratungsgespräch führen. Das möchte ich sehen, dass das funktioniert, vor allen Dingen im digitalen Dritte Weltland Deutschland, wo es eigentlich außerhalb der eigenen DSL-Wohnung so gut wie kein Internet gibt, es sei denn, man hat irgendeinen so telekom mobiltarif wie ich ihn habe. T-Mobile macht da wirklich einen super Job. Ähm, ich kann mein Smartphone in ganz Europa als Hotspot nehmen mit Hochgeschwindigkeit, muss man aber auch, dann klappt vielleicht auch so eine Videoberatung. Ansonsten geht das nur zu Hause und dann darf Dummchenfrau ihrem technik affin Göttergatten, der natürlich auch für die Finanzen zuständig ist. Die Frau hat nichts zu melden. Die kriegt ihren Einkaufscheck äh, zum Shoppen und so ein bisschen Leckerli jeden Monat und verdient natürlich auch kein eigenes Geld. Solche Klischees werden hier äh, meiner Ansicht nach in der inoffiziellen Story bemüht. Und genauso Deutsche Bank Baufinanzierung. Der neunte Beitrag hier. Mehr zu Hause fühlen möglich mit unserer Baufinanzierung, die sich an ihre Lebenssituation anpasst. Und natürlich, wer arbeitet am Bau? Der Mann. Wer hilft ihm? Der Sohn. Wer hilft nicht mit und hockt drin und guckt Desperate Housewives oder was auch immer? Die Frau. Ähm, vor allen Dingen auch eine komische Baufinanzierung, die so auf Kante genäht ist, warum auch immer, dass der Mann noch die letzten Sachen selber als Heimwerker machen muss. Also ich hätte ja lieber ein schlüsselfertiges Haus. Aber das mag jeder so machen, wie er will. Zeitnahe unkomplizierte Abwicklung. Ja, das scheint so zu sein. Wenn die kann ja nicht so unkompliziert sein, wenn am Ende noch mit einer Bohrmaschine selber Hand angelegt werden muss. Kompetenter Ansprechpartner, der eigene Sohn, der muss helfen, auch nach dem Einzug. Oh, das ist aber gnädig. Ich dachte, das wäre so anhauen, umhauen, abhauen. Ähm Beratung übrigens durch Baufinanzierungsexperten. Das beruhigt mich jetzt, dass die Baufinanzierung durch Baufinanzierungsexperten gemacht wird. Ich dachte, das wären irgendwelche Schwarzen Ritter äh, oder irgendwelche Second Sons von Game of Thrones. Oder die Beratung erfolgt vielleicht sogar durch Tiefseetaucher. Aber hier, Baufinanzierung erfolgt durch Baufinanzierungsexperten. Jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung. Also, das ist auch so ein bisschen seltsam, wir kommen nochmal zu einer Branche, die auch nicht immer sich beliebt macht, ein ganz besonderer, ähm, naja, äh, ganz besonderes Unternehmen, was ich immer äh, mittlerweile gar nicht mehr nutze, weil es einfach seinen Job nicht macht, nämlich abheben ist Eurowings, Teil 10, Eurowings, ähm, hier, ich meine, da sieht ja alles schön aus, ich muss auch sagen, die Mitarbeiter bei Eurowings in der Kabine sind sehr freundlich, ist immer toll, wenn das mal klappt. Problem ist nur, die fliegen ja nie. Es ist immer, jeder Flug ist immer gecancelt. Ich hatte bestimmt 2019. Über 10 gecancelte eurowing flüge und zwar immer kurz vor Abflug wurden die gecancelt, deswegen fliege ich mit denen nicht mehr. Die können alle gleichzeitig einen Handstand machen, die können Feuer spucken, die können Dämonen beschwören, die können irgendwie, keine Ahnung, aus aus, äh, aus, 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 äh, aus Wackelpudding Feuer machen, mir egal, ich fliege mit denen nicht mehr. Hier sieht man, das gibt's nur in Flugzeugwerbung. Immer ist hier der Sitz neben dem Herrn, der ist frei. Wann erlebt man das mal, dass irgendwo mal ein Sitz frei ist? Selten. Also die Flugzeuge, das ist, und das glaubt einem doch keiner, das glaubt denen doch auch keiner, die verdienen doch am meisten Geld, wenn sie alles vollstopfen, jeden also seatload Factor. Es werden ja auch Flüge gecancelt, weil der Flug nicht voll wird. Also den glaubt, und hier tun die so, als ob die das toll finden, wenn die Sitze leer sind. Ja, die Kunden finden das toll, aber die Fluggesellschaften doch nicht. Es ist denn, man macht Business Class, muss man aber mehr bezahlen. Also, Vollkommen unglaubwürdig, das Bild vom Fliegen, das wirkliche Bild vom Fliegen, das ist hier die Realität, äh, auch im zehnten Beitrag. Das sieht eigentlich immer so aus. Übrigens war das eine Priority-Boarding-Schlange. Jetzt fragt sich der Laie, wenn das schon die Priority-Schlange ist, wie sieht dann die Nicht-Priority-Schlange aus? Antwort, das willst du gar nicht wissen. So, machen wir mal weiter. Ähm, was haben wir noch? Wir haben nochmal eine Bank. Ähm, noch mal eine Bank, ähm, Und zwar äh, die Volksbank. Volksbank, Der elfte Beitrag für heute. Die Volksbank. Ähm, Depot und Brokerage der Volksbanken. Raiffeisenbank mit echter genossenschaftlicher Beratung. So, und irgendwie, die sieht jetzt nicht so aus, als ob sie zufrieden ist mit dem Depotauszug. So ein bisschen, als ob ihr gestern oder heute oder vielleicht auch morgen noch die Petersilie verhagelt wäre. Und vor allen Dingen, wenn ihr mal ganz genau schaut, schaut euch das hier mal an. Die hält das ja, du musst dir das in Spiegelschrift vorstellen. Das geht, dieser Chart, der geht runter. Wenn du von rechts nach links hier das guckst, geht es runter. Dann geht aber auch von links nach rechts runter. Das heißt, die haben ja einen Chart, wo die Kurve runter geht. Also falls die da nicht gerade einen, einen Put-Option scheinen, oder irgendein Futures, der runtergeht, oder einen Leerverkauf verkauft haben, wo man bei fallenden Kursen gewinnt, was ich mal für Privatanleger nicht glaube, dann ist das verständlich, warum diese Dame äußerst säuerlich aus der Wäsche guckt. Ist das eine schlaue Positionierung für das Brokerage-Depot? Nein. War das Absicht? Wahrscheinlich auch nicht. Aber doof ist es trotzdem. Genauso der zwölfte Beitrag, die Kfz-Versicherung der Volksbank. Da sieht der Typ aber auch so ein bisschen grantig irgendwie aus, so nach dem Motto, naja, also den Lackschaden hätten sie mir ja ruhig bezahlen können. Verstehe ich jetzt nicht, warum das nicht ging. Habe ich angeblich nicht angegeben, habe ich nicht unterschrieben, ne? Scheißladen. Also der sieht hier jetzt nicht so aus, als ob all seine Wünsche erfüllt worden wären. Und da frage ich mich, warum man dann so einen Gesichtsausdruck für so ein Model nimmt, der oder die eigentlich Vertrauen rüberbringen soll. Unabhängig davon, wie das Produkt jetzt ist. Aber die wollen doch, dass der Kunde das Produkt gut findet. Und dann sind da solche Fotografen, wenn man die nimmt, braucht man keine Feinde mehr. Also ich verstehe es nicht. Vielleicht versteht ihr das. Würde ich mich sehr freuen über Kommentare von euch. Ähm, so, und jetzt hier nochmal, äh, Volksbank. Ähm, der Typ, also versteht steht hier, jeder Mensch hat etwas, was ihn antreibt. Also was den antreibt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sein Betreuer, der ihn morgens aus dem Bett schmeißt. Aber der sieht nicht so aus, als ob das jetzt der Macher vor dem Herrn ist. Vielleicht ist es ein ganz toller, intelligenter, netter Typ. Aber der Gesichtsausdruck ist meiner Ansicht nach schon sowas von dämlich, dass das überhaupt nicht seriös aussieht. Ich weiß auch gar nicht, was der da überhaupt hat. Ist das ein Schaltplan? Ist das irgendwie so ein, so ein Weg im Fantasy-Rollenspiel, wo die Reise hingeht? Also weiß man überhaupt nicht, was das überhaupt zeigen soll. Hat etwas, was ihn antreibt. Den treibt also sein komischer Zettel an. Und was ist das Ding dahinter? Ist das eine Wendeltreppe? Keine Ahnung. Also das ist maximal kryptisch. Das könnte auch so ein Rätsel aus dem Herrn der Ringe oder Game of Thrones sein. Und dann der 14. Beitrag hier nochmal. Jeder hat etwas, was ihn antreibt. Also den offenbar Zähneputzen. Was hat Zähneputzen mit Bankgeschäft zu tun? So nach dem Motto, ja muss man ja machen. Ich muss mir jeden Morgen die Zähne putzen. Ich muss auch zur Bank. Ja, muss ich leider. Würde wieder passen zu den Millennials, die lieber zum Zahnarzt gehen als in die Bankfiliale. Aber was, was, der steht ja so putzt und Haare so hoch. Warum? Keine Ahnung, was das bedeuten soll, vielleicht. Wer es schafft, sich morgens die Zähne zu putzen, der ist unser richtiger Kunde. Also man kann es auch übertreiben, alltägliche Situationen unbedingt in die Produktwerbung reinzuzerren. Also ich verstehe es nicht so ganz. Man kann es übrigens auch, das waren jetzt schlechte Beispiele, ich habe auch noch ein gutes, beziehungsweise zwei, das hier Nummer 15, Sixt. Sixt ist immer richtig witzig, lieber Kevin, gerne gleich auch alle Autobesitzer enteignen. Ja, wenn keiner mehr ein Auto hat, braucht man einen Leihwagen und dann äh, ist Sixt natürlich zur Stelle, solange Kevin nicht auch Autoverleiher enteignet. Könnte auch passieren, was dann ist, keine Ahnung. Aber Six ähm, hat auch eine eigene Rechtsabteilung, die wirklich immer gucken, was können wir sagen, was können wir machen, wie hoch wären eventuell Klageschriften? Können wir uns das leisten? Ja, nein. Und dann wird das einfach durchgezogen. Äh, völlig egal, ob da jetzt eine Klage kommt oder nicht. Also das ist ein gutes Beispiel und das hier, das ist meine Gemahlin Saskia, 16. Beitrag mit Camilla. Die hat sich, Camilla hat sich im letzten Mai 2019 die Gewaltschutzambulanz meiner Frau angeschaut. Und Prinz Charles war bei Präsident Steinmeier. Und ähm, wir hatten dann überlegt, was könnte man denn machen? Und haben dann gesagt, da jetzt das neue Baby ja kommt, wo noch keiner wusste, ob Junge oder Mädchen von Meghan und Prinz Harry, damals wollten sie noch der königlichen Familie weiter erhalten bleiben, hab ich, haben wir dann gesagt, äh, Mensch, vielleicht schenkt man ihr so einen Babyboy-Luftballon und so ein Ampelmännchen-Strampler. Und das fanden die Medien dann so toll, dass alles andere egal war. Also auch, was meine Frau da jetzt macht in der Gewaltschutzambulanz, äh, der Charité, äh, war sekundär. Das ganz Wichtige war dieser Strampler und dieser Luftballon. Und da musste die Camilla auch nochmal raus und nochmal sich filmen lassen mit dem Luftballon und dem Strampler. Und die beiden Bilder, die in der internationalen und auch deutschen Presse von diesem Tag übrig blieben, von dem Besuch von Prinz Charles und Camilla in Berlin, waren Präsident Steinmeier und Prinz Charles. Steinmeier überreicht einen Teddy und meine Frau Saskia und Camilla und Saskia überreicht den Ampelmännchen Ampelmännchenstrampler und schließlich noch einen Luftballon. Ähm, Gleich seht ihr auch noch hier ein kleines Foto von mir, äh, von Saskia, Camilla und, und mir. Also die Camilla war eine ganz reizende Person. Wir hatten dann auch in der britischen Botschaft äh, noch die Rede von Prinz Charles gehört und insofern war das ein ganz gelungener Tag, gelungener Abend. Das heißt, man kann auch gut und prägnant formulieren und Storys erzählen. Nur ganz gefährlich sind Dinge, die nicht vollkommen klar ins Ziel treffen. Jeder gute Thriller zeigt ganz klar, wo die Reise hingeht. Und das wirst du mit einer guten Story auch erreichen. Ansonsten gilt das, was General von Moltke gesagt hat, Verständnis ist die Ausnahme, Missverständnis ist die Regel, was missverstanden werden kann. Das kann auch. Das wird auch missverstanden. Was missverstanden werden kann, wird auch missverstanden. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und schreib mir gerne eine Kritik bei iTunes und bei YouTube und schreib mir auch rein, wie du das siehst. Wie findest du diese Werbung? Und fallen dir vielleicht auch noch ähnliche Stories ein, die wir hier auch nochmal behandeln sollten? Ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist dein Fight sold beim To to Sell Storytelling Podcast. Bis bald!